0: FM Network. Doutrina! Doutrina! Tratão! Tratão! Tratão!
1: Tratão!
0: Steelers! A vitória será dos Steelers! Essa aí já era! O Pete Busty. Bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão, episódio, live, podcast de Black Brasil, falando sempre de estilos para vocês, para todo o Brasil e mundo. Sou Danilo Batista, seu host para mais um episódio, mais um programa, e hoje a gente tem a primeira de uma sequência violenta assim, de live de Black Brasil. Estamos previstos com quatro lives cinco podcasts para sair só nessa semana, então gente percebe que a maratona é longuíssima. Hoje a gente vai dar atualizações da semana do estilo né? Coisas que vem desde o jogo de, de pré-temporada, a semana um da pré-temporada até agora, com a presença do domingo Léo Lima. Boa noite, Léo.
1: Boa noite, Danídia. Boa noite pra todo mundo que tá ouvindo a gente, tanto podcast quanto tá chegando aqui na live.
0: Tem recado da nossa gloriosa FN Network, eles estão abrindo inscrições pra Superliga Esporte América de Fantasy, premiações aos montes, coisa de papo de 5 mil reais em prêmios ao total, tá? Muita coisa. Tem voucher de esporte, da Esporte América, tem camiseta de campeão da rodada, tem banca na BetTT, patrocinadora da FN Network. O campeão nacional do ano que vem, a Liga dos Campeões do, do Fantasy, vai ganhar um anel em ouro, diamante e esmeralda, bicho. É um negócio avançadíssimo pro Brasil então qual é o... você vai lá somosfnn.com.br somosfnn Somos FN Network.com.br. no menu lá em cima tem Superliga de Fantasy, você clica e faz a inscrição a inscrição é completamente gratuita e toda semana tem prêmio pra galera, então, eu repito inscrição gratuita, prêmio toda semana Fantasy Football, vai se divertir porque o Fantasy sempre dá essa camada extra de diversão pra galera ir jogando não substitua a sua torcida pelo Fantasy e seja responsável. Daquela o Brasil está abrindo fantasy, mas a gente não vai abrir fantasy no padrão no padrão que a gente conhece, o standard fantasy. Você vai lá, faz um draft, escolhe seus jogadores. A gente tem dois fantasies. A gente vai fazer uma modalidade de Survivor e uma modalidade de piquem, que são coisas que a gente consegue jogar todos vocês numa liga só. Qual é, o, qual é o modelo de Survivor? Toda semana você escolhe um time, só um time na liga inteira, e esse time precisa ganhar o jogo que ele vai disputar. E aí você tem as suas estratégias para escolher. Quais são as pegadinhas? Se você errar, você perde uma vida e só tem duas na liga. Se você escolher um time nesta semana, na semana 1, por exemplo, você não pode mais escolher esse time durante a temporada inteira, o que for. Não dava para o cara palpitar Kansas City Chiefs toda semana, ele ia ter uma probabilidade ali de que 13 em 17, 12 em 17. Era muito fácil. Então tem a estratégia toda semana você vai escolhendo a barbadinha da rodada e vai votando. O Picking é quase um modelo de bolão que a gente conhece. Você diz para todos os jogos da rodada, vencedor, acertou, ganha ponto, não acertou, não ganha ponto e ao final da, das duas ligas a gente vê vencedores prêmios em vouchers de esporte de América. estão só confirmando os valores tá? que a gente tem de voucher, mas teremos prêmios para campeões de tanto de Picking quanto de Survivor. Tem uma, uma pegadinha aí. A inscrição é gratuita, porém, vocês precisam seguir arroba rádio arroba radiopiratapod e arroba iglucast, iglu tem dois ó, Black -O Rádio PirataPod, p e iglucast. Porque a gente precisa dar uma impulsionada nas nossas redes, essa fantasy atrai pessoas o suficiente para isso. O formulário de inscrição para isso vai estar tá no, no post deste episódio, onde quer que você esteja. Já que a gente está falando de seguir, vai lá nas redes sociais, arroba no Twitter, no Instagram, no Facebook, Facebook e no Telegram, tá? É onde você acompanha, mas eu falei no Facebook que foi pura força do hábito, porque ninguém abre mais o Facebook nesta belíssima live. Acompanha tudo lá, a gente tá fazendo cobertura, principalmente dia de jogo que tá rolando, né? Twitch.tv/dackelobr tem muita live essa semana. Hoje, terça-feira, a gente fala de fantasy, fala de notícias da semana. Na quarta-feira, a gente recebe o Dog Pound BR para falar de Cleveland Browns, uma expectativa aí de como tá o Browns comparado com Steelers. Na quinta-feira, já será a turma do Ruday BR para falar de Bengals, também nesse e no sábado tem jogo dos Steelers, os Steelers recebe o Buffalo Bills e depois do jogo a gente entra com os destaques da partida. Então twitch.tv/blackelobr já segue, já deixa sub, tu, Deus, acompanha um monte disso daí, um monte de conteúdo e tudo vira podcast em Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, a, Apple Podcasts, enfim, deixa uma avaliaçãozinha lá e dá um, um boost no algoritmo e acompanha somosfnn.com.br, que tá não só o Blackelo Brasil, mas coisa de 50 projetos aí de NF o NBA, MLB, NHL, acompanha por lá também a Rádio Pirata e Glucast falando de Pirates e de Penguins. A gente tem um segundo bloco nesse programa Que para quem tá ouvindo o podcast é o um primeiro bloco São Destaques da Semana Notícias da Semana Nosso amigo Ricardo, que participaria hoje Mas foi impedido Nos pede pra falar sobre Keanu Benton, com a situação do nosso guerreiro
1: Tá bem, né? Tá bem, apareceu hoje é, Trajado Com o pad tudo pra treinar Então, bom ver que Não foi uma lesão séria é, A gente ficou preocupado, né? A gente ficou um pouco preocupado Porque ele saiu e aí é, pula um treino, pula um outro treino, mas pelo visto a gente tá só aguardando o nosso menino que fez um baita primeiro jogo. É, ouso dizer que ele não joga sábado, hein? Tá muito cedo ainda, será? Eu acho que dá, Limitado? Cara.
0: Eu acho que dá. Pra... Jogar um pouquinho ali. Pode ser que dê. É o tipo caso a gente vai ter que ver os treinos no resto da semana. né O jogo é no sábado, então se ele treinar na quarta, quinta-feira, já deve estar... Tá... Super de boa para jogar. É, foi uma, um caso muito, muito mais leve do que a gente esperava. O Ogunjobi apareceu machucado nessa semana.
1: Não só ele, né? É, Ness Nate Nate Herbig também não, não, não treinou, é, ficou na sideline hoje.
0: Isso, e aí o caso do Herbig, ele gera muitos impactos, né? Porque o Steelers precisa de vários jogadores em toda posição pra treinar, e aí você tem, claro, o Mason Cole treinando sempre como center 1, center do time titular, mas de vez em quando você substitui para ter o, o center 2, e vinha sendo vinha, começou com o Candy Green, mas o Herbig já tava tomando mais o espaço ali como center 2, só que com essa lesão dele, Green teve, voltou a ter snaps como center no treino, center 2, e Spencer Anderson foi chamado para completar ali como center 3 num, numa situação que Mike Tomlin elogia com a, a variedade de posições que ele pode fazer, sempre ajuda bastante o time
1: tem mais um nome que é bom trazer também, que não jogou na sexta, mas o Joey Jr. treinou hoje é, normalmente, o Ken Benton ele teve treinou ilimitado, não treinou 100%, o Joey Jr. treinou 100% teve, é, participou de, de todas as repetições possíveis. É, entendo que boa chance de jogar. Teve uma lesão pequena no tornozelo, mas acho que nada de, de excepcional. É, e vale destacar também Ken Hayward, que tava doente, né? Tava famosa famosa gripe, provavelmente, né? E Keanu New. Keanu New também não tinha treinado, voltou, voltaram os dois a treinar. É, Ken Hayward tava desde domingo e Keanu New fazia tempo, né? Keanu New fazia, fazia um tempinho, mas é, já tá bem. Não, não, foi, não, não explicaram até hoje o que aconteceu. É, é, é listado só como undisclosure, então é, não temos informações. Pode ter sido alguma coisa pessoal também, não necessariamente lesão, mas ele está de volta.
0: É isso, tanto o Ken Nil quanto o Damon então estão de volta aos treinos, o que já nos deve dar um, os três safeties jogando no, no sábado. Próxima partida. O jogo em casa ah, dá uma motivada na galera pra, pra aparecer pelo menos uma, duas campanhazinhas ali. É... Tivemos mais é, faltas, né? Também. Isso. Treino de hoje, Larry Gonjobi sentiu o pé. O Nick Yatoski sentiu o ombro. Treino Norwood continua com o problema. O Nick
1: foi no jogo ainda.
0: Ah, verdade, verdade. saiu machucado no jogo. tre Norwood, esse foi em treino ainda no problema de perna. O Marcus Golden não foi divulgado, mas ele não treinou nessa terça. E o Nate Herbig problema de ombro, como o Léo de se Joey Porter Jr. tá reperado tá treinando bem, ele tá ele tá, claro, vendendo o próprio peixe, né, toda oportunidade que ele tem ele lembra que as mãos dele são muito boas que ele consegue fazer a interceptação e que ele ter conseguido uma ou duas só na carreira de cola de todinha foi um acaso, e ele faz interceptação mesmo, tá gente, Não para com para de se preocupar com o estereótipo dos caras, deixa os caras jogar também, para pra decidir as coisas, e que pra ele é muito importante estar em campo no sábado, que é literalmente a primeira oportunidade dele, é ele foi comparado com, com o pai nessa, nessa semana, só que num sentido completamente oposto. Assim. Tudo que o pai tinha de personalidade de treino, o filho não tem. O que é vantajoso nesse
1: caso? É, é, o primeiro a chegar, o último a sair sempre no Jô de Junior, né?
0: que tá completamente correto.
1: Por sinal, é, se ele realmente tiver 100% e for pro jogo, é, é um cara que a gente talvez veja bastante em campo, né? Assim como foi o Broderick Jones. É, o Broderick Jones era um jogador que precisava ver campo, precisava passar, por, é, precisava ter bastante snap. A evolução dele vai vir a partir disso. É, entendo eu que o Porter Jr. passa pelo mesmo, né? A gente vê muito Tomlin toda hora. Tem uma... Pelo menos o que passa em vídeo, tem uma repetição. Ele pega, para, vai conversar com, com o Joy Porter, vai mostrar como é que faz, vai mostrar como é que funciona. É, é, fico feliz que... Eu quero, eu, quero, eu quero muito ver ele em campo.
0: Muito. Eu até não teria problemas e não, não, faria um, não teria uma reação extrema se o Steelers começasse o jogo com Patrick Peterson e Levi Wallace e colocasse o Joe Porter depois, numa segunda unidade, para ter muito tempo de jogo. Tá? Porque esse é o tipo de coisa que é calouro tem que botar mesmo. Pô. É a hora dele começar a ver, ver mais campo, ver um pouco de velocidade de uns caras um pouco mais veteranos e tal. Não é tão proveitoso assim, ele já tá jogando com a quarta unidade, aí você deixa os caras do terrão mesmo. Mas aquele miolo de jogo ali, o miolo de Trubisky a Rudolph, que a gente olha muito para cornerback em campo, né? Nessa fase aí, vale, vale demais a pena você deixar ele jogando. Você falou de Broderick Jones, tem destaque sobre ele no treino, nos treinos dessa semana. Demore continua sendo left tackle titular nos treinos, o Shooks Okorafo continua sendo right tackle titular nos treinos. Mas no treino de hoje, teve um offside do Shooks. E aí o Tommy deu um grito no Chucks Tirou ele de campo, jogou o para pra direita E botou o Walter Jones na esquerda Os relatos são de que a defesa Adorou essa mudança, porque eles tomaram Uma sua, a OL tomou uma sua Quando teve essa ah. configuração Mas, precisamos lembrar quem é a DL Titular do Steelers também, né?
1: Tem isso, mas, não sei, cara Eu tô, eu tava revendo O All-22 do jogo é... Me preocupa muito, Chucks Cara, é a pessoa que mais Tá distoando da OL titular o Kenny sofreu no primeiro drive. Foram três pressões, as três pressões do Chucks. Pelo menos o que eu contei, não lembro, não sei se. vou até, tô até conferindo aqui na PFF para saber se eles contaram mais do que isso. Mas me preocupa, me preocupa porque um elo fraco em OL, ainda mais sendo um, um tackle é, é difícil lidar, torcer para ser algo temporário, né? Por
0: favor, que seja coisa parecida. Se for para ser ruim, que seja igual no passado, que a pré-temporada foi horrorosa, assustadora. Tenebrosa, mas quando começou a temporada regular, ajeitou tudo, tudo na paz, tudo muito tranquilo. É, deixa eu ver se tem mais algum destaque em termos de Steelers, porque eu sei que tem alguns pela liga, tem uma galera dando, dando observação que os Steelers deve ter muito, muito Colhoncom, o Derek falou no, no programa aqui é que ele faz muita coisa, não necessariamente muita coisa em ótimo nível, mas ele faz muita coisa. Isso torna meio difícil tirar ele de campo. E aí os analistas estão colocando que ou como vai estar tá muito tempo e que ou Elano Roberts ou com o Alexander. Esses são os caras que vão fazer mais revezamento, mesmo que o, que o Alexander seja um cara mais experiente. Né?
1: Cara difícil é, eu não sou muito fã do Holcomb é, não não é um cara que me apetece muito e a gente não viu nada dele né, na no primeiro jogo ele teve jogou acho que quatro snaps se não me engano não jogou quase nada a gente precisa ver mais. É, mas eu gostei muito do Calwon Alexander. Ele, ele se mostrou, não sei, também é né? time, né? tudo aquilo de querer aparecer, tudo aquilo de querer fazer o nome. É, cara chegando agora. É, eu acho que ele, ele vem forte. brigando pela posição. E aí, o Lando Roberts também é um cara que eu acho interessante, é um cara que é mais de, é, de jogador de esquema, jogador de situação, então é um cara que ele ataca muito bem no Pass Rush. É, seria interessante ver Calwon Alexander e Orlando Roberts, mas vamos ver o que o como faz, né? Vamos dar tempo a ele também, né? Faz parte. E só voltando aqui no ponto do Chucks, a PFF contou ele como é, 10 snaps totais, 3 de run block, 7 de pass block, é, 2 pressões em 7 snaps, nota 6,5 de 100. Não é de 10, é de 100. 6,5 Sei. <risos> de 100? É, de 100. <risos> Broderick Jones com 49 snaps, com 29 snaps de pass block, 61,7, uma nota normal, e Demur é, com 7 mesmo, 7 snaps do Chucks, teve 60 e oito uma nota também ok 6,5%, e meio, por da nota dos outros dois
0: amigo, fica difícil te ajudar assim, me ajude a ajudar em termos de lesão, teve outros dois jogadores que saíram aí um pouco mais abaixo do time. O linebacker Chapéu Russell saiu machucado, foi para a Injury Reserve, está fora da temporada. Ele foi é, waiver/injury, né? O time dispensa. Se alguma outra equipe quiser, pode levar o contrato do cara. Se não, ele volta pra, direto para Injury Reserve. Aconteceu com ele e aconteceu com o Duke Dawson, cornerback. E ambos já estão Uma fora. A pena, a gente sempre torce para que os caras. Possam estar disputando pelo menos a vaga. É, os contratados por lugar deles?
1: O, nem, o Duke Dawson, no, pela PFF, foi a terceira maior nota do time na defesa. Olha só. Qual foi a maior
0: nota foi o cara que teve a interceptação, não foi?
1: Treto Thompson. Trento Thompson.
0: Trento Thompson. Eu já que era é. Travis. <risos>
1: Uma interceptação e teve também, acho que um passe defendido em 25 Sim. snaps. Tá bom, pô?
0: Tá bom demais. Segundo, é, o nosso menino Nick Hubbig. Jogou muito, tá? Demais, demais. É, Lavert Hill e o. Eu nem sei quem foi contratado pro lugar do Oh, Chapéu Russell, cara, não vai fazer a menor diferença no né? elenco. vai jogar. É, eu acho que, acho que a gente nem trouxe. Terão, é, o Cris tá... tá rodando ali, elenco, cara. Uf fundinho de, de elenco ali ah, Sempre fica rodando Vale lembrar no que
1: é, Agora Antigamente a gente tinha Três períodos de, de corte Agora só tem um né? Então é, Não ter os 90 Também acho que não vai fazer Muita diferença Mas trouxemos jogador Danilo Trouxemos jogador Trouxemos Exavian Xavian, não né Shazavian Shazavian Valadei Running back é, Antigo Arizona State University Um cara com números Interessantíssimos tá Um cara que no college é ele, ele fez
0: por onde É verdade no, não é ele que tem uma coisa de 200 carregadas por temporada no college?
1: É, quase isso, quase isso, nos últimos, nos últimos, nos últimos, nos últimos três anos, né, porque tem uma pandemia no meio que foram um poucos jogos, mas é um cara que tem bastante toque é, já tem 800 toques, 800 é, tentativas de corrida na, na carreira de college, é, ele era undrafted do Texans, é, foi dispensado e o Steelers pegou, né?
0: Nessas condições, tá, de um cara que realmente mostrou um monte de college, você pode até ficar de olho num cara para disputar a vaga de running back 3. McFarlane tá muito na frente nesse caso, uhum. porque a comissão técnica já conhece ele há muito tempo, mas nada impede de rolar uma disputa ali, dele achar uma vaga como special teamer, se enfiar no elenco. Só,
1: só passando aqui os números de scrimmage, então contando é, corrida e passe, ele teve total de 929 jogadas em 5 anos, é, para 5.300 jardas, 39 touchdowns, número bom.
0: Arizona State?
1: Ele começou, eu jogo com Quatro anos em Wyoming e terminou em Arizona State com Bom. metendo 18 touchdowns no ano passado, é, alumínio, o cara, cara bem conceituado Sim. lá dentro da faculdade.
0: Não, e isso no Wyoming também numa universidade... Isso horrível, aqui. cara A gente, Cara, eu ia falar San Diego State, mas San Diego State é, Não é horrível, assim A gente já pegou muito pior, muito pior. E detalhe,
1: Ele teve duas conversões de dois pontos Ano passado, aí, especialista O jogador que mais correu na Pac-12 ano passado
0: Alfonso Graham, por exemplo Que era o Undrafted Free, entre Steelers Machucou, bem de Morgan State pô. pô. Morgan
1: State joga contra Imaculé Incarnate é, Encarnate Word Provavelmente
0: <risos> Entendeu? É, é o mesmo caso do Gillian Warren, por exemplo. Ele só, Warren um problema, State, Ele só tem um problema, Danilo. mais foi de universidade de
1: Ele só tem um problema, Danilo. Ele só usou camisa com um dígito. 4, 6 e 1.
0: Isso é interessante. Vai pegar a camisa de um dígito? Não. Então vai pegar camisa de um dígito. O que é que dá, ele vai dá fazer? Dá pra somar aqui. Dá pra somar e dá
1: Tem alguém com a 11? O running back é um pouquinho mais, né? O running back é 21. É a 11 é o Allen ah, Robinson, né? É. é. A partir do, do, 20, um, do 20, 21, né? Então vamos ver. Mas legal, cara. Legal, legal ver um, um cara que é, é calvo já, né? É sempre bom. <risos> Esse ponto. Cara, parece que ele tem uns 40 anos, mas é, 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 é o Stilis saindo um pouquinho da casinha, né? E o Stiless andou trazendo alguns caras pra fazer teste, só que uma galera que tinha 70 toques na carreira, no college, e aí traz um de 900. Era o caso de John, John Lovett, que achei é o do, do, do Bonito. Ah, não, John Lovett ainda teve bastante toque, mas o ano que ele mais correu, é, em jarda ele teve 600 jardas. Aí fica
0: difícil, né? Fica difícil, fica difícil pra ele, pro... Não, é ele que tá mal, o Greg Bell chegou a entrar em... Em campo pelos Steelers. Nossa,
1: não, Greg esquece o Greg Bell, tá bom pra ele, né? Valeu, tá Greg bem, Bell. Eu já
0: teve a honra de usar, de usar a camisa do time em
1: campo. Vai, vai contar pros netos. Não, porque na minha época, quando eu joguei no Steelers, jogou um jogo de perto da parada. Quando eu joguei no Steelers, era é diferente. Eu joguei com Kenny Pickett. Vai falar pros filhos.
0: Senhor Valadei, Caraca, que nome maravilhoso, bicho.
1: É, eu não sei, eu já não sei falar.
0: Vai jogar com a 33. 33, o que 33. Que o Love it. Deve. Não, já, Love foi de, it já, de já foi rodando. de
1: base, já. Foi, foi, foi de Lovezinho.
0: Então, temos um, tem um jogadorzinho aí pra, pra ficar de olho neste sábado. É, aí a gente tem uma fofoquinhas da liga, Léo. Brian Clark, comentarista excelente, ganhador do Espes. Mano, meteu uma hoje, bicho que é impressionante, ele acredita que George Pickens é muito mais talentoso, muito mais talentoso do que o All Pro visitante do Brasil, Justin Jefferson é,
1: é, é. eu acredito que o Ganso joga mais que o Pelé tô, tô certo, não mas, cara, eu, eu entendo eu entendo o ponto dele, acho que o ponto dele foi muito mais é, em coisas que só o George Pickens faz, como aquele, aquelas recepções que a gente já viu bizarras é, mas o Justin Jefferson é muito mais jogador que ele hoje é, não tô falando que na frente pode ser que o Pickens não passe e tudo mais difícil, muito difícil é, mas eu vou entender que era, ele tá falando disso ele tá falando só de a maneira como ele consegue fazer coisas excepcionais e não é como um jogador como um todo né? porque, é, você tá falando do melhor, do melhor melhor o de cima da liga
0: E o nosso, menino, frase, o nosso menino Pela frase Ele falou no NFL Live Programa da ESPN Que é assim O George Pickens É muito mais talentoso Que o Justin Jefferson O Justin Jefferson Ele entende tudo da posição Como é que se joga na posição Como é que você tem Ancoragem Como é que você ganha Vantagens em cima do teu marcador Ele consegue receber a bola Em posições esquisitas Ele é um Ele é um gênio Na bola. Mas, Coach Tomlin me disse um negócio que, eu, que ficou na minha cabeça. É que as pessoas que trabalharam o George Pickens até ele chegar no Steelers, não fizeram exatamente, não deixaram ele aflorar o que tem de melhor nele. Que é esse lance meio selvagem do Pickens. Ele não se, adep, não se adequa muito a padrões. Na minha cabeça, não. isso ficou, isso vai virar um corte com certeza. Sabe quando o Kakashi Sensei, ele treina o... O Shidori no Sasuke que é um negócio uhum. assim que ele aprende sabe a, tra a trabalheira que ele teve pra treinar o Rasenga Shuriken do Naruto
1: é uhum. isso
0: Naruto precisou de soluções completamente fora da caixa e é 200 é selvagem episódios. da bola porra total contando um o flashback inteiro, até no poder mais <risos> pra entender como é que o negócio funcionava Soltou no, soltou no mundo real, irmão. O moleque se virou tranquilo. Esse é, essa é a comparação que o Ryan Clark tá fazendo aqui. O Justin Jefferson é o Sasuke e o George Pickens é o Naruto.
1: É, o, o, o grande ponto aqui do. Caraca, essa frase foi Foi, foi uma frase. Foi definitivamente uma frase. Me, me tirou até do, do pensamento. <risos> Mas é, a, a, a frase que me, que me deixa com uma pulga atrás da orelha foi que as pessoas que trabalharam com o George Pickens não conseguiam nem se esforçar pra tolerar a maneira como ele, como, como ele é, né então, é, a gente pegou uma joia muito bruta, e, e vai depender muito, e a sorte é que é o Tomlin que tá ali é, Tomlin era wide receiver, foi wide receiver coach, foi DB coach o Tomlin conhece da posição com poucos, inclusive, porque da, da época que ele tem aí na liga e do tanto que ele já viveu com, ele teve que lidar com o Tony Brown, a gente tá falando de galera de, de, desse nível é, eu tô muito curioso pra saber até onde o George Pickens pode chegar Mas depende dele, né? Será que ele vai querer chegar lá? Naruto King
0: é é Foi até o final é, Será que ele vai ter as condições Chegou, burla... Chegou burlando dizer...
1: sem, sem, sem virar Chunin antes, Chunin Passou direto no, no negócio? Passou direto. Tinha o, o que ir, o que indica? Tinha o que indica. George Pickens vai ter que fazer na marra
0: também. Vai E é, eu acho que a última, última parada que eu tenho listada aqui pelo menos é, é o seguinte essa traz, traz outro momento da cultura pop. Você já assistiu aquela série chamada Chuck? Nosso Não. Do Zachary Lee, Não, como E a Ivone Stravinsky?
1: Eu tenho na minha é, lista, mas nunca está. parei pra ver. Tenho, tenho tá. preguiça de, de ver a série quando tá finalizada, né?
0: Em resumo, Chuck é um, um ex-estudante de Stanford. Que basicamente desistiu da vida, ele trabalha numa. Ele trabalha no, no correspondente da série ao Best Buy, saca? ele conserta o computador da, da Tour. E a, a irmã fica pegando no pé dele, porque ele desistiu de uma carreira fantástica, ele é super inteligente e tá? tal. Até que um dia ele recebe um, um e-mail e abre no celular, porque um, um ex-colega de turma mandou pra ele uma codificação com todos os arquivos da CIA e do FBI um vídeo encoded, quando ele abriu pff, o cérebro dele absorveu tudo o celular pff, pifou, então não existe mais cópia nenhuma disso, eles chamam de projeto Intersect, e aí a CIA e a FBI vão atrás do, do Chuck, porque ambos querem ter o controle de todas desse banco de dados dessa informação, né, e ele fica um negócio que ele visualiza uma pessoa, ele prrr, calcula aqui, porra, esse maluco é do Afeganistão, teve missão tal e tal e tal, tá sendo procurado por isso daqui, e porra, não é bom mexer com ele por causa disso, esse é né? mas eu não quero chegar no Chuck, eu quero chegar no, num personagem completamente secundário. A irmã dele namora um médico, ela é médica e namora um médico, que o apelido dele é Captain Awesome, Capitão Incrível. Tudo que ele faz é incrível. E aí, fi, na metade pra frente da série, -se, bicho, se Devil, se tudo é incrível, então nada é incrível, porque tudo fica exatamente no mesmo patamar e nada sai desse patamar. Ok. Nesse sentido, quando uma coisa é subestimada, mas todo mundo fala que ela é subestimada, essa coisa é realmente subestimada?
1: Não, em tese não, né? Em
0: tese não. Esse é o Pittsburgh Steelers nessa temporada. Toda vez que você abre vê algum programa dizendo ah, quem é que pode se classificar aí para playoffs, sempre tem um analista dizendo, olha, eu ficaria de olho nos Steelers. Ninguém tá falando deles, mentira, todo mundo tá falando. Ninguém tá falando deles, eles são realmente um time muito bom e pô, pode dar um negócio aí. Só essa semana, o Kirk Hamstreet, que é o comentarista da, da Amazon Prime Video, meteu essa O Dan Orlovski, da ESPN, meteu essa A Key Adams, ela era do Good Morning Football, mas agora ela é uma free agent Ela tá na Amazon Não,
1: Ela acho. tinha assinado na, pra Amazon, acho. Amazon ou Apple, acho que é Amazon
0: Também meteu o mesmo papinho no programa dela Todo mundo, semana após semana, alguém vem com... Opa, o hein? Vamos <risos> falar disso aí grande fofoca é essa, né? as pessoas acreditam mas ninguém, ninguém quer meter dinheiro nessa história, ninguém quer botar a cara a tapa é,
1: eu, eu acho que o grande ponto não é nem entre a mídia mais, acho que é um pouco mais entre é, a audiência talvez, eu acho que a, audi a audiência tem o Stiles muito abaixo do que o Stiles realmente é e aí cara, é, entra um pouco naquele, Stiles e Cowboys são os dois maiores talvez times da liga, é, no quesito torcida e tudo mais, é, então sempre tem a galera puxando pra baixo e quando não tá realmente no topo é, não, não levanta essa bola o Cowboys é um time que cara, a gente quase não tem ouvido falar sobre é um time que não tem furado bolha, é, quase nada é, de vez em quando fura com uma coisinha ou outra mas no, no geral não, não tem furado é, o Silas tá começando a furar mais essa bolha. É, acho que o grande ponto do subestimado ou não é porque a EFC tá muito difícil. A EFC dos 16 times, 12 brigam por, brigam mesmo, brigam de verdade por vaga em playoff, talvez. Acho que 12, acho que é isso. É muita coisa, cara, é muita coisa. E aí acaba que querendo ou não, você tem que ter um, um, é, um favorito ou outro e tem que ter também é, o, o a ser batido, vamos dizer assim. E o Silas, cara, o Silas ainda não tá como a ser batido. O Silas tá ali. Como runner-up, né? Como, como correndo ali pô, pelo, pela beirada. Mas, cara, é, tem, tem muita chance. Eu acho que esse time dos Steelers é realmente. É, eu entendo a galera que diz que é, é subestimado. É, eu vejo muito os adversários, principalmente, subestimando os Steelers. Da mesma maneira que a gente subestima é, o Brown por diversas vezes, por exemplo. E, e é normal, faz parte. Eu digo a gente, é torcedor dos Steelers, né? É, faz parte. Os Steelers cada vez mais se firma. Acredito que na terceira semana da liga. Qual o nosso calendário
0: mesmo? Uhum. Você começa com 49ers. Já é
1: um jogo forte de cara. 49ers, Browns, Raiders. Cara, a gente saindo, a gente saindo daqui... Fora, né? Joga em casa, né? Isso.
0: Fora, em casa, o Browns é em casa. Fora. Fora. Raiders fora.
1: Ah, não. É, é casa, casa, não, fora. Graças. Isso. Cara, a gente fazendo um 4-0... Porque a semana seguinte é Texans, lá... A gente fazendo um 4-0, a conversa muda. E aí o Silas deixa de ser o subestimado... E passa, a, talvez, a ser um dos favoritos, vamos dizer assim. É, acho que é isso, cara. Acho que é, tudo que o Steelers precisa agora é, é tempo... E, cara, é, é entrar em campo e jogar. Tá faltando entrar em campo e jogar. A gente só teve um jogo de pré-temporada ainda... É, é, falta pouco, a gente joga daqui a 25 dias, dia 10 do 9, mais ou menos uns 25 dias, o, o jogo, a, a nossa abertura de NFL, é, vamos deixar o time jogar, deixa o pessoal falar, cara, a gente, a gente sabe o que a gente tem, a gente tem nossas dúvidas, ó, óbvio, faz parte, de ter dúvidas também, mas a gente sabe o que a gente tem, a gente sabe é, o potencial, é, 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 desculpa, a gente não sabe o potencial desse time, porque eu não sei dizer qual é o teto desse time hoje, é, eu, eu tenho que o teto desse time hoje é brigar pela, pela vitória da FC Norte, pelo título. Pra mim é o teto do time hoje. Mas, cara, vai que o quero joga mais do que a gente tá esperando. Vai que o George Pick realmente destoa. Vai que a OL funcione muito bem. A gente não pode estar tá falando pra brigar por Cid 1? Será que é tão absurdo? Não sei. Eu não botaria hoje. Hoje eu não boto. Talvez na semana 5 a gente esteja falando aqui sobre, sobre essa briga aí.
0: E uma coisa eu digo. Times que começam temporada 3-0 já é um caminho bem andado. 4-0 já começa a pintar as estatísticas. Quando Quantos times 4-0 não foram a playoffs? Começa nesse pique aí. Esse é o, é o grande rolê sobre, sobre estrelas esse ano. Para mim, esse tanto de comentário. É a prova que a off-season da NFL é grande pra cacete, bicho. É bom porque dá tempo de, das coisas acontecerem com calma. Por exemplo, você termina a temporada no meio de fevereiro, você dá ali um mês e pouco, na verdade, você dá um mês pra vir a free agency. É tempo dos analistas estudarem os jogadores, é tempo dos times verem o que tem dentro e o que estão precisando fora. Aí você dá mais um mês e meio pra vir o um draft também, é tempo suficiente para as pessoas levarem os pensamentos delas e tal, as conclusões. Só que do draft, que é final de abril, até a temporada, que é começo de setembro, acontece nada. Hein? E aí se fala tudo. Você acaba tendo que falar tudo. Você acaba se repetindo as coisas. Porque imagina que a ESPN, por exemplo, ela não pode deixar de ter o programa diário sobre a NFL, porque não dá, pô. Diário. Por é quatro meses
1: que não tem acontecido nada.
0: E é diário? Três horas por dia? Quatro horas por dia? Turma tá lá, irmão. Todos os dias, batendo ponto. Tem um monte de outra liga... Estourando. Mas a galera não quer assistir, pô. Fica todo mundo de olho nos comentários da NFL. E você fica... Como você também não, não tem muito, não tem novidade para trazer, você acaba absorvendo aquilo e remoendo aquilo e ficando com aquilo. E aquela ansiedade, e meu Deus, será que vai? Será que não vai? É, e aí você mesmo começa a entrar em discussões que não vão levar absolutamente lugar nenhum. É Você vê... O, vou sempre tirar, por exemplo, o nosso grupo o cara tá contando, pô, mas, será que esse cara aqui, pode ser o OL9 do time, ele vai fazer uma, uma diferença mesmo, será que com esse, essa pequena amostra de um jogo de pré-temporada, ele já ganha a vaga de OL9 e tira esse outro cara daqui e, por dois treinos, o Kendrick Green, como fullback, será que ele já tá valendo a pena manter no elenco principal é tanto tempo sem acontecer nada e a gente tem essa necessidade, né
1: tudo, cara. a gente tem essa necessidade de falar, a gente quer falar porque, cara, não tá acontecendo nada, então a gente tem que viver o, o mínimo que dá é, a ponto da gente, cara... É... Quantos jogos de pré-temporada tu viu esse ano já? Só os Chilhas? Só os Eu gente que viu todos. Porque não tem o que fazer. E não quer ver beisebol, não quer ver futebol, não quer ver o que seja.
0: É... Bicho, eu finalizei essa noite de ontem. Um belíssimo Paper Mario. Que, ó... Jogo de qualidade, ó. Vou estar assistindo o jogo de pré-temporada dos outros. Pré jogo de pré-temporada, jogo de série B, peido e criança. Você só precisa aguentar o seu. Entendeu? Eu acho que depois dessa, se os nossos gloriosos telespectadores tiverem perguntas, a gente segue. Se não, a gente fecha por aqui, porque essa analogia foi boa demais pra, pra ficar perdida ao vento. Me deixa sem palavras. Mas enquanto a galera formula as perguntas na cabeça deles, é, o Silas joga nest neste sábado. É sábado de. 19h30, 7h30 da noite, horário de Brasília, em casa contra o BIOS. É um jogo de pré-temporada, então a gente pode fazer esse tipo de pergunta, Léo. Que... que jogador você tá afim de ver?
1: Cara, eu quero ver o nosso, at nosso ataque como um todo de novo, né? quero entender o que, que vai acontecer. É... é uma defesa melhor. Talvez o Bills use a defesa titular, pelo menos em alguns snaps, pelo menos no primeiro drive, talvez. Então eu quero ver o nosso ataque contra um time melhorzinho. É... Mas falando de, de fundo de roster como um todo, vamos lá. Tô muito interessado pra ver o bisque. quero saber o que, que ele vai trazer pra gente. É... Porque existe um mundo, Danilo, que o Mason Rudolph toma a posição dele. Existe um mundo. Não acho que vai
0: acontecer. Eu também não. Mas, tudo bem. Existe um mundo. Existe um mundo.
1: Quero ver Calvin Austin. Queria muito ver o Calvin Austin
0: com o Pickett. Bom, bom. Cabe, tá? Cabe? É só botar... Cabe? Se você botar ali duas campanhas, três campanhas no máximo, dá tranquilamente para pra você ter uma rotação de wide receivers em que Calvin Austin pegue alguns snaps com o Pickett e aí ele possa tentar, pelo menos. Ah,
1: mas quem? Quero ver Conor Hayward É um bom nome tá, bom tá aparecendo nome. bastante Quero ver mais Do Broderick Jones Principalmente hum, Defesa Quero ver Que é no Benton Espero que ele jogue Quero muito ver ele é, Jogando o que ele jogou Ele e Nick Hubb Que são dois caras Que eu tô muito curioso para ver jogando Queria ver mais Do Holcomb é, Pra entender O motivo dele estar tá na dele ser o linebacker Titular hoje O primeiro Da lista Joey Porter Jr., com certeza. E queria muito ver a duplinha Elijah Riley e Kenny Robinson Um pouquinho mais ativos, né?
0: Vai rolar. O... Tá aí, o Elijah Riley é um destaque do... da semana de treinos. Ele tá aparecendo muito bem em... Special Teams, que dá uma vantagem pra ele Special Teams tá quase todo basicamente todas as vagas abertas quem se destacar pode levar uma vaga tranquilamente mas ele tem interceptações, já é a segunda interceptação dele no Training Camp a última, eu fiquei na dúvida, a última porque um repórter disse que foi em cima do Mason Rudolph e o tweet seguinte, um outro repórter disse que foi em cima do Tchubisky, então não tenho como saber em cima de quem foi, mas Elijah Riley tá ganhando esse, esse tipo de destaque para si. E digo mais, pra ser esse cara No do fundo do, do grupo de safety Tranquilíssimo, não tem problema absolutamente Nenhum, e tem Elijah Riley Eu teria problemas se ele tivesse Já ali na beiradinha Pra ser o O Nico Corner, por exemplo, o Nico Beck Aí você já começa a pesar, mas pra ser o último No, no, último no roster, zero problema
1: Não, mas é, é, são dois caras que eu quero O Kenny Robson principalmente, acho que é um cara Que ele não apareceu muito, não apareceu quase nada né, no, no, no jogo passado Quero ver o Keanu New também, Keanu New se tiver né? Vai ser interessante ver -lo, lo em campo, é, até por fazer um pouquinho assim, uma situação diferente do que o Casio Fitzpatrick fazem, né? É, mas, cara, no geral, tentando lembrar esse tema, o Marco Robson é um nome legal de se vê também, nome interessante. É, cara, mas eu acho que é isso mesmo. Eu não eu posso falar o que eu não quero ver? É, Greg Bell?
0: Porra, esse eu não quero ver. Cody White pra mim já é suficiente, eu não aguento mais cara Cole White uh, é mas que aí, eu quero ver é o Kent Green
1: de fullback tá treinado, irmão, tá treinando, tem, tem que ter uma vez no jogo, uma vezzinha pelo menos
0: cara, difícil, muito difícil
1: uh, mas chega eu não quero ver, eu não oh, quero mas... ver TJ Watch, TJ Watch pra mim não tem que tá, estar tá em campo nesse jogo
0: Tanner Mills, por exemplo Cara, garan carimba o é passaporte. É de, não tem news, o linebacker. Carimba, vaga dele de Special Teams. Deixa ele entrar só de Special Teams. Linebacker não precisa, não, cara. <risos> Dói demais ver esse cara jogando de linebacker, bicho. Pelo amor de Deus. O cara foi safety no college, foi safety na NFL e não tem a menor noção de cobertura. Triste, foi triste. A cara. gente já
1: cortou o, o leitinho? Laudermilk, não. Não, não. Caraca, a ESPN não tá nem listando ele no Depth Chat. É, e tem uma vaga, si, tem ele uma vaga se ainda assistindo. ali que eles, eles se preferiram não listar. Meu Deus, pessoal, você tá feio pra ele. É... Cara, não quero, ver, não quero ver o que é a Taos também, acho que já deu já deu o que tinha que dar, tá bom, pode ir embora. É...
0: Tanner Morgan foi, foi bem Eu não quero ver ele jogo, não, mas...
1: eu, queria, eu queria que trouxesse um outro cara só pra ver qual é do um outro cara aleatório.
0: eu <risos> Mara, tenho vai, vai, Morgan tá a bom.
1: A Cadê é... o, o Oladokun, que a gente draftou ano passado?
0: Uma parada que eu sempre me pergunto, será que ele ainda tá no...
1: do Chiefs? Acho que tá. Chiefs, cara. Deixa eu ver, tá lá, o Oladokun, quarterback 4.
0: Que beleza.
1: Será que ele teve snap? Que... aí eu fiquei é
0: interessado. É uma boa, uma boa pesquisa. É, o que eu quero ver nesse jogo, cara, basicamente nenhum dos running backs me interessa. Nem Jalen Warren, Nagy, pode descansar esse cara não. e os reservas não, não me chamam absolutamente nenhuma atenção.
1: Não, eu não. Mas o Greg Bell, não. O Greg Bell. não, não, eu, quero não. O, eu quero ver o Ex-Azavion. ex, -ex, -azavia, ex,
0: -azavia. ex, -ex -azavia, Vai lá daí. É, eu, quero, eu quero ver Hakim Butler e Myles Boykin, tá? E jogou, jogando tá? Mesmo. O Lado Kuhn jogou, um tá? Meteu
1: corrida de 30 jardas. Aí venda. Parabéns,
0: parabéns. Hakim Butler e Myles Boykin, eu quero ver jogando, recebendo passe e tudo. Embora Butler esteja muito mal, ele precisa aparecer. Se ele Sim. quiser ter qualquer chance, ele precisa se destacar em, em algum momento. É... Eu não quero que Daniel Washington receba passe na pré-temporada. Tá bom, deixa escondidinho ali, deixa as pessoas sem, sem perceber. Um cara do tamanho dele né? Mas o um grupo que funcionou demais no primeiro jogo, eu quero ver de novo. É, The Marvin Leal com o Keanu Benton do lado dele. E aí, basicamente, qualquer outro jogador. Nick
1: Herbig também,
0: né? Nick também. Foi o triozinho que o triozinho foi bom. Com certeza. Em termos de DL, especificamente, Se botar o Armon Watts, você vai botar o Laudermilk, o Manny Jones, você pode botar qualquer um deles do lado. Mas juntar The Marvin Leal com o Keanu Benton, quero ver o Feoco, quero ver numa situação um pouquinho melhor também vale a pena e por último o Júnior Porter porque vai ser um momento especial dele estreando quis o destino que o provável primeiro jogo dele como profissional seja em Pittsburgh né olha só. o que a gente tem de perguntas por aqui no, no Dantas não tá parecendo que Jane Warren vai ganhar mais volume de jogo e fugir um pouco do estilo de uso de running back do time?
1: Não, não sei, não sei de verdade. Vou até olhar o quanto de, o quanto de divisão a gente teve entre ele na G, porque eu não lembro de ser uma divisão tão ruim. Não. Ah, na G, 272 é, tentativas de corrida contra 77 do Dylan Warren. Em Snap, cadê Snap Count? Em Snap. Nagi teve 65.78% Dos snaps J.L. Warren teve 29.48 Tá bom, pô 65, 30 tá ótimo tá, Eu achei até baixo o Nagi
0: Pra corridas Dá coisa de 80, 20 75, 20
1: ah. então, mas aí, Lembrar que a gente também tem é, O Jalen Warren recebeu bastante passe Ano passado, então ah, Deixa eu ver passe ah, Passe foi 53, Nagi 33 J.L. Warren, então muito próximo eu acho um volume de jogo muito bom, cara. De verdade, é, não, não quero precisar ver mais que isso. Quero que o Nagi deslanche e que faça a temporada da carreira pra ganhar grana.
0: Exatamente, pra ganhar grana teórica, porque eu acho que não vem grana de... Ah, alguma demais. grana, né? É, o Chorinho então, tá valendo. Se o... se o Zeke Elliott assinou por, um, por quê? 6 milhões com o Pedro essa semana? 6
1: milhões e o Dalvin Cook estão falando de 8,5
0: pro Jets. Alguém vai, vai pagar essa grana aí.
1: É, não, na, na G, ele na G tem mais dois anos ainda, fora o, o quinto ano. Até lá, da, até lá o Cap tá bom bastante pra te pagar uns 10 milhões pra ele. Uh,
0: Denish Silva, Pickett tem braço pra acertar no Calvin Austin? Eu não sei, Denis. Por é, que você hein? duvida de que ele Pickett assim? Você já, vi, você já viu a bitola do bíceps do homem? Né? Porra, tá subindo. Cara, tu, falou de bola, bitola, cara. tu falou bitola, dei uma, uma, uma travada aqui. Você <risos> A circunferência seria. Kenny Pickett, real ou fake netty? Nenefel só tem fake nelly, né? É, fake então... Netty. Não tem gente de verdade, Nenefel. Tem um silonzinho. Natural. Natural. Kenny Pickett é, é natural. É, é só o Whey. É...
1: <risos> ah, é, 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 o Whey Maltogluto sem as outras paradas.
0: <risos> Agulhas passam longe também, o Denis pergunta sobre Minka incrivelmente não tem nenhum relato sobre Minka <risos> jogar no um sábado, cara a gente esperava, inclusive, que o primeiro jogo, todo mundo que estivesse saudável fosse jogar. Chegou na, na hora do jogo. Oh, então, tem uns oito caras aqui que tá na, não tá nem de uniforme, sem capacete, não vai aquecer, então não vai pro jogo. Então, é o tipo de coisa que a gente só vai saber em cima da hora. E, fechamos, Léo. Não precisamos. Podemos ir pra casa neste momento. Você quer as suas considerações finais desse episódio?
1: Ah, cara, acho que a gente falou bastante. É, conversamos bastante sobre o que aconteceu. É, falamos bastante de fantasy. papo bem legal com, com o Derek. Mas um abraço aí pro Derek. É, é, obrigado pela companhia. Tô, cara, tô animado, tô animado. Tô, 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 com, tô, com, um, tô com uns fantas ainda, umas ligas ainda pra draftar. Esse papo me deixou, me deixou bem contente. É, só fiquei triste de uma coisa, Danilo. Eu troquei o Frymuth hoje pelo George Pickens. Tava no combo, tava no combo. Tive e que aí, botar fico, no
0: combo. É, é, o coração ficou partido, eu imagino. Tem uma... Tem a fofoca derradeira aqui. Seu Bob Labriola, que trabalha para o Steelers.com, tá? Então é um negócio razoavelmente bem fundamentado. Ele acredita que o Steelers consiga apenas uma escolha condicional de dia 3 por Kevin Dotson. Escolha condicional de dia 3.
1: Mas por que, por que esse papo agora? <risos>
0: ele especula que no sexto é porque o Bob Labriola toda semana tem um perguntas e respostas. As pessoas mandam uh -huh. perguntas para ele e ele responde. E uma das perguntas foi sobre o que é que o Silas conseguiria se fosse trocar Kevin Dodson. e na cabeça dele estaria ali sexta ou sétima rodada condicional e discricional e descompensatória. É Bom pergunta Condicional,
1: eu queria... condicional. Discricional, então assim. <risos> É, o Mas... famoso não vale trocar, né? Fica com o teu jogador, paga que nada que pra melhor.
0: ele A não ser que tenha algum time Maluco aí, tipo o Bears Deu um overpay no Chase Claypool é. Melhor, de fato, não trocar o que a gente não recomenda que você troque também o seu like, a sua presença nessa Twitch, porque temos uma programação extensa ainda nessa semana. Nessa quarta, falaremos de Browns com o time Dog Pound Brasil. Na quinta, falaremos sobre Bengals com o time Rudei BR. E no sábado, depois do jogo entre Steelers e Bills, a gente volta para trazer destaques da partida. Então, semana extensa, semana de agenda preenchida. Vamos dar uma poupada na voz, depois de duas horas e pouco aqui. Fechando esse programa, pessoal. Grande abraço!